0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'homme. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu. Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une boîte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
1: You're
2: gonna need a bigger
3: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast où tu dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos virevoltes animales dans le monde de la Shark Splotation et le grand moment est arrivé. Enfin, au bout de 43 émissions, nous allons aborder. Mega shark versus crocosaurus, vous l'attendiez tous. Non, je plaisante, évidemment, il s'agit des dents de la mer de Steven Spielberg. Oui, ce film vient enfin de sonner à notre porte, d'être tiré de la boîte à requins. Et pour cette rentrée, il est temps de revenir au vrai sujet. Il est temps de frapper fort dans notre recension quasi exhaustive des films de requins. Alors comme j'ai beaucoup de choses à dire et que je vais probablement exploser mon temps de parole avec Les Dents de la Mer, peut-être finalement n'avoir rien à dire dessus, je ne sais pas encore, je ne vais pas trop gloser en entrée de jeu et tout de suite, nous allons aborder donc les deux films que nous allons voir, il s'agit de Shark vs Crocosaurus de Christopher Ray en 2010 et des Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1975. Alors, prêt à jeter à l'eau
4: j'ai dit, c'est terminé.
0: Ce requin est mort. Par conséquent, personne ne peut affirmer que le mégalodon a été tué.
1: Nous sommes en chasse, McCormick, pour tuer un requin.
5: Écoutez, ces créatures ont été conçues pour survivre, et elles survivront encore. Et les crocos sont aussi
1: futés. Les crocos Depuis quand on parle de crocodiles
5: mieux de te concentrer sur 450 mètres de bidoches de crocodiles qui sont en train de remonter la côte. Et sur le
0: mégalogon enragé qui a ses trousses ah Encore Hitler t'a frappé encore
3: Mega versus Crocosaurus. Ouais, bon, c'est pas terrible. Voilà, c'est fait, on peut passer au nom de la mer. Quoi? Oh ben oui, je suis censé faire preuve d'équité, ne pas favoriser un film par rapport à un autre, ne pas mépriser une petite production plus modeste. C'est vrai, un film c'est du travail, ce sont des gens qui s'impliquent, qui s'investissent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour nous annoncer une production asylum. Ils en ont rien à battre. Hein. Alors pourquoi moi je ferais des efforts? Franchement. Sorti en 2010, un an après le succès-surprise de Mega Shark vs Giant Octopus, ce film capitalise sur les acquis du premier et nous resserre un combat titanesque entre deux grosses bestioles énervées. Un requin géant attiré par les expérimentations soniques de la marine américaine et un gigantesque crocodile apparu mystérieusement du côté du Congo et qui va être ramené aux États-Unis par un chasseur de fauves qui voit tout de suite l'intérêt commercial de ce genre de monstre de foire. Et effectivement, bah ça va tourner mal, par un concours de circonstances ne pouvant récemment apparaître que dans l'esprit d'un scénariste payé au lance-pierres par des producteurs peu scrupuleux. Deux bestioles géantes qui apparaissent en même temps, un département secret de l'armée qui décide d'utiliser les œufs du crocodile pour attirer le requin et provoquer le combat entre les deux bêtes. Bref, entre deux scènes de bavardage explicatives, des grandes destructions numériques s'en suivent. Enfin, grandes destructions numériques, on va voir ça avec les stagiaires 3 de l'équipe infographique de chez Zilazai.
5: Ceci est une écaille de crocodile.
0: J'en avais une plus grosse, mais c'est la seule qui me reste. Emportez ça au labo 1 et faites les tests. Attendez, vous allez chercher un mégalodon et un crocodile préhistorique On doit explorer toutes les pistes pour étayer les analyses, et je vais vous demander de me rapporter un œuf de la mozzarella. Avec plaisir, monsieur, mon amiral. On a l'éco-technologie. On n'est pas obligé d'analyser physiquement ces œufs. On a tous les équipements ici. C'est ça. Pas... Ouais. Restez bien
5: au chaud dans ce navire en faisant le moins d'efforts possible en espérant que vos satellites et vos sonars vous débarrassent de cette saloperie. Mais si vous voulez approcher la bête, si vous voulez la connaître, ou peut-être même en finir avec elle, je vous conseille vraiment
0: de me laisser chercher ces œufs. Hutchinson, allez-y. Vous aussi, lieutenant. Moi Non, non, amiral, j'ai des tas Vous m'avez entendu Où dois-je me répéter Vous allez vérifier si ce sont des œufs de requin ou de crocodile. Est-ce que vous m'avez compris C'est un ordre.
3: Alors Shark vs Crocosaurus euh, s'inclut en deuxième épisode de la saga des Megachars. Le premier était vraiment pas terrible, en dehors de quelques scènes avec Waouh Effect, comme la célèbre scène de l'avion de ligne chopé par le requin. Mais en dehors du cabodinage de Lorenzo Lamas, il n'y avait pas grand chose à sauver. Je vous renvoie à l'épisode 9 pour savoir ce que je pense de ce film et c'est pas vraiment du bien. La série globalement n'a fait que s'améliorer avec le temps pour euh, devenir euh, l'une des plus regardables de ce qu'a produit la firme de Burbank. Le Mega Shark versus Crocosaurus sort donc l'année suivante, on va en parler, puis après on a eu un Mega Shark versus Shark, épisode 23 qui était regardable si on était indulgent, et puis enfin on a terminé avec un Mega Shark versus Colossus, épisode 16 qui finissait par gratter la moyenne, comme quoi avec un peu de persévérance. En tout cas ce Mega Shark versus Crocosaurus euh, c'est le deuxième de la série. Et il est sorti rapidement un an après son prédécesseur Mega Shark versus Giant Octopus. Ça bah, va, vous le suivez toujours. Et en un an, la société Asylum a fait quelques progrès. Alors, sans être non plus fulgurant, ni être le chef-d'œuvre de l'année, avec toujours beaucoup de scènes de remplissage, des effets spéciaux numériques dépassés et des stock shots de la marine américaine parce que ça coûte pas cher. Et à ce propos, et à mon avis c'est pas un hasard, Christopher Douglas Hollenray, le réalisateur, a servi pendant 7 ans dans la marine américaine, avant de réinvestir dans le business familial du film de série B. Et on sent vraiment qu'il y a un véritable amour pour la chose militaire et particulièrement la chose navale. Donc euh, Christopher Hollenray il est capable du pire, hein, Shark Week, comme du... mais du... pas si mal... Megashark vs. Colossus, entre autres, euh, il nous a livré quand même un gros gros paquet de films de science-fiction fauchés, de films de tech de bébêtes, beaucoup de requins, on va pas encore se rétendre dessus. Il nous livre la prod attendue avec un certain rythme pour faire face au manque de moyens, utilisant au passage quelques vieilles stars de séries télé, notamment Jaleel White qui a été le de la lunettes, Steve Urkel dans Family Matters, une affaire de famille ou Robert Picardo de Star Trek Voyager. Le cast, globalement, est pas mauvais, d'autant qu'il y a des dialogues assez punchy. Voilà, alors attention, c'est pas du Aaron Sorkin ou du Sidney Lumet, hein. Non, non, on est là quand même avec de la punchline facile et des personnages qui en font beaucoup. Mais ça passe bien, parce que les comédiens sont sympathiques et puis les dialogues un peu enlevés.
5: Vous savez, la dernière fois qu'une belle femme m'a dragué dans un bar, ça s'est pas bien fini.
1: Elle a ramené pas trop. J'aime pas les sales gosses en pleine crise de la quarantaine de votre genre, Monsieur Petman.
5: Et votre nom, c'est quoi
1: Agent spécial Hutchinson. Service secret. Oh, un
5: sacré blaze hein En quoi je peux vous aider, agent spécial Hutchinson
1: Nous renseigner. Vous et d'autres survivants avez une histoire à raconter. Et j'ai des choses à en tirer.
5: Vous ne le tuerez jamais.
1: Même avec toutes les forces de l'armée américaine
5: Vous avez vu l'exosquelette de ces bestioles Écoutez, ces créatures ont été conçues pour survivre. Et elles survivront encore 400 millions d'années. Et les crocos sont aussi futés que les humains. Les
1: crocos Depuis quand on parle de crocodile La créature qui a attaqué votre navire était un requin.
5: Mon petit lapin, je fais la différence entre un requin et un croco. Les requins sont contraints de vivre dans l'océan alors que les crocos, eux, règnent sur la terre et les eaux. La chair des requins est très facile à pénétrer alors que celle des crocos est impénétrable.
1: Le croco a attaqué votre navire
5: Non, je l'avais eu sur les terres. Ma meilleure prise, à vrai dire.
1: Vous allez m'accompagner
5: vous voulez me ramener dans vos quartiers Le repos du guerrier, hein Et si c'est pas ça, je vais me reposer ici, mais merci pour le whisky.
1: Vous allez coopérer. De votre plein gré ou sous la contrainte. A vous de choisir.
3: Pour le reste, on se retrouve dans la moyenne constante du genre, ces produits à la chaîne. Ce qui fait que certes, il se passe pas mal de choses à l'écran, ça bouge beaucoup mais le spectateur sombre assez vite dans une sorte de léthargie. C'est vraiment le genre de film qu'on peut laisser en fond alors qu'on fait autre chose, qu'on va consulter son téléphone portable. Si on regarde le film en détail, euh, comme moi au bout de deux ou trois fois, parce qu'il euh, faut quand même que je prépare cette émission, bah, l'œil finit par s'égarer. Il s'égare dans pas mal de petits défauts en apparence secondaire, comme ces scènes où les figurants sont censés jouer la panique devant des fonds verts, et font clairement n'importe quoi, avec un manque d'entrain évident. J'aime bien aussi la décoration à l'intérieur des bateaux et des sous-marins, avec leurs ordinateurs en arrière-plan, où il y a plein de trucs en train de biper, des cartes qui apparaissent aléatoirement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on est en train de vivre à l'écran. Or vous allez me dire que je me perds dans des trucs qui n'ont pas une grande importance, mais qu'est-ce que vous voulez, au bout du 20 e Asylum du même tonneau, je finis par être bercé par la régularité de ce truc, avec des scènes d'action toutes les 10 minutes jusqu'au climax final. C'est jamais complètement mauvais, hein, ils ont fait bien pire. En fait, euh, dans la période des années 2010, on est dans un entre-deux. On a tout à fait les films complètement fauchés et ringards. On n'est pas encore dans l'efficacité de la série B vraiment calibrée. On a là peut-être euh, l'époque, aux côté d'un méga piranha par exemple, où il y a encore un poil de sincérité dans ce qu'ils font, et encore un poil de naïveté qui... Peut permettre de toucher la corde nanarde sans être dans le cynisme absolu d'un sharknado alors je sais la lisière est très très fine alors nous ne le cachons pas non plus le cahier des charges se voit comme le nez au milieu de la figure avec pour l'époque ce côté un peu attendrissant de ces incrustations quasi amateurs entre des images de synthèse moche et des acteurs en live qui font à peu près n'importe quoi. Avec aussi ce côté très The Asylum de faire comme si la moindre scène était d'un suspense insoutenable, que ce soit le moindre coup de téléphone, que ce soit la plus petite discussion tout doit être super dramatique, ce qui permet en fait de maintenir une certaine tension constante même quand en fait les personnages ne font que se passer un dossier ou passer un, un coup de fil pour recevoir des et puis j'adore aussi les petits détails comme les œufs de crocodile en plâtre grossis à l'écran collés à côté d'une scientifique qui fait semblant de faire des prélèvements dessus. Les décors font souvent très très chipouille, moi j'aime beaucoup ce bar en Afrique qui se résume en gros à un rideau en raffia. De même quand on a vu pas mal de ce genre de films, on repère tous les petits trucs qui ont été utilisés pour grossir l'impact du film alors qu'en en fait on réutilise très souvent les mêmes plans, parfois inversés à différents moments de l'histoire. J'ai compté que le même plan d'hélicoptère était réutilisé 12 fois dans le film, à des moments différents. Et bon, comme le dit Godard, hein, le cinéma, c'est l'art du montage. Et puis, on a des monstres qui changent de taille selon les besoins du scénario. Alors vous avez un requin qui va gober un sous-marin atomique, puis ensuite qui va avoir la taille d'une grosse maison. Bah de toute façon... La musique de Chris Redenauer, le compositeur habitué hein, avec Christopher Cano, qui lui s'occupe juste de la chanson de fin absolument quelconque, eh bien cette musique, c'est à peu près la même que celle de Megashark vs. Giant Octopus. Je crois même que c'est la même, en fait. Puisque j'ai pas réussi à trouver d'album pour Megashark vs Crocosaurus, mais à l'écoute, j'ai vraiment l'impression de retrouver toutes les musiques de Megashark vs Giant Octopus. Donc ce qui fait qu'en arrière-plan, j'ai mis Megashark vs Giant Octopus, puisque j'ai pas de musique utilisable de Megashark vs Crocosaurus. Ça vous suivez toujours Bref, on est sur un produit qui ...fait son travail avec des moments pas bien bien glorieux, l'attaque du canal de Panama est d'ailleurs un monument de laideur visuelle... ...avec ces incrustations de monstres sur fond d'explosions numériques, de figurants qui courent, de bateaux en images de synthèse... ...on est là sur quelque chose de vraiment hideux ou de vraiment fascinant selon le degré de perversité cinématographique que vous pouvez avoir. Ma fascination pour la médiocrité étant assez élevée, j'ai largement préféré cette scène d'attaque sur le canal de Panama à, je sais pas au hasard, la dernière trilogie Star Wars. Parce que les gens de chez The Asylum, au moins, ils savent garder un semblant de cohérence scénaristique entre les épisodes d'une même saga. Donc voilà, c'est un film qui est dans la routine de ce que produisait Asylum, c'est loin d'être le pire de ce qu'ils ont fait. Comme il n'y a pas vraiment de meilleur non plus, bon bah, on va faire avec ça, hein. Le film est assez généreux, plus que son prédécesseur, mais on va pas se voiler la face non plus, à part pour quelques pervers dans mon genre. Pour la plupart des spectateurs ayant un minimum d'esprit critique, voire d'exigence cinématographique, sa maladresse, son systématisme dans le cahier des charges et la laideur de ses effets vont le plomber aux yeux du plus grand nombre. Mais bon, comme si les élèves faire bien pire après, celui-là, finalement,
0: y passe. Bienvenue dans mon domaine. Chaque marin de la simple recrue, aux agents spéciaux et à moi-même, nous sommes tous ici pour chasser, trouver et tuer le carcaroclès Pégalodon. Il n'y a que l'élite ou des invités triés sur le volet dans notre club. Et si vous êtes sur ce navire, tel est votre unique but. C'est clair Oui, mon amiral. Pourquoi êtes-vous sur mon navire Chassez, trouvez et tuer le mégalodon. Mon amiral. Excellent Conduisez-le, docteur McCormick, dans ce quartier. Montrez-lui son nouveau labo. Je veux voir ce répulsif à requin en état de marche. Il pourrait s'avérer utile au cœur de l'action.
3: Alors, quelles sont les qualités de Mega Shark versus Crocosaurus L'originalité, elle est insuffisamment acquise. Deux affrontements de bestioles survitaminées, on a déjà vu ça. D'ailleurs, la même année, ils nous sortent un Mega Python versus Gatoroid, oui, j'aime bien ces titres, où ils ont abondamment réutilisé les modèles 3D de Crocosaurus. Comme disait Lavoisier, rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme en argent. L'histoire, elle est insuffisamment acquise. Euh, je dois quand même tirer mon chapeau aux scénaristes qui doivent trouver une justification au fait de faire s'affronter des bestioles géantes. Et pour avoir vu le King Kong vs Godzilla sorti cette année, ben je peux vous dire que les justifications sont pas plus stupides que dans ce gros blockbuster tuné. Mais on sent aussi que les scénaristes ont vu le Godzilla de Roland Emmerich hein, pour piquer les meilleures intrigues, enfin les meilleures intrigues de Godzilla de Roland Emmerich. Enfin, ils ont piqué le truc avec les œufs. Les personnages sont en cours d'acquisition, les acteurs font le taf avec le peu qu'ils ont et les échanges sont assez pétillants. Ils tiennent un peu le film sur leurs épaules, faut l'avouer. Pour une fois, je vais saluer ces acteurs de série B, ou ces stars de télé sur le retour. L'ambiance elle est insuffisamment acquise. Comme je l'ai dit, rapidement on tombe dans une espèce de somnolence. Même s'il se passe beaucoup de choses à l'écran, les scènes d'action sont globalement bâclées, et souvent passées très rapidement. Il s'agit de créer des plans pour les bandes-annonces, et ensuite on les dispatche tout au long du film, en réutilisant souvent les mêmes plans, les mêmes effets d'image de synthèse. La réalisation donc elle est insuffisamment acquise, on va être honnête avec Christopher Reeve fait le Job, les plans sont fonctionnels mais bon on a quand même beaucoup de scènes où on est en dialogue champ contre champ et puis on recycle un peu toujours les mêmes galeries d'effets spéciaux. Les requins et crocodiles au passage sont insuffisamment acquis. Ils sont pas très très beau. Le début des années 2010, euh, voilà, les équipes techniques de The Asylum ne sont pas encore vraiment au point, donc on a vraiment du requin très très lisse, euh, le Crocodile est un petit peu plus réussi. Et ils avaient déjà fait des films de Crocodile avant, donc... Euh je pense qu'ils ont réutilisé les rendus qu'ils avaient. C'est pas vraiment génial, mais c'est assez généreux. C'est déjà ça, ce qui explique que c'est pas non plus... Ouais, il nous fait un total normalement de 7. Oui, c'est ça, 7. Je vais rajouter un demi-point, parce que, après tout, le film est pas si pire que ça. 7,5. On frôle le routinier, mais la nullité prend le pas, hélas, un peu trop souvent. Megashark vs Crocosaurus, c'est peut-être l'exemple le plus parfait de ce qu'est la Spotation en mode pilote automatique. On va vous offrir tout ce que vous attendez avec un rythme bien régulier, mais sans faire d'efforts. Il s'agit de faire un produit bien calibré. C'est pas le plus déshonorant, c'est pas le plus rigolo, c'est pas le plus honteux. Mais c'est quand même pas très bon, on va pas se le cacher. Ce qui fait que j'ai quand même perdu plus de 10 minutes à vous parler de ce film alors que j'aurais pu me consacrer pleinement à un chef-d'œuvre. La vie est mal faite, parfois. Mais bon, remontons-nous le moral, car voici... Enfin le film que nous attendions tous, l'alpha et l'oméga de ce podcast. L'américaine, la mort au large, les dents de la mer. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui,
6: une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé. En dehors de toute passion, de toute logique, elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, L'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran, les dents de la mer.
1: Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a huit jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant vous avez permis que les enfants se baignent.
4: Ça. Sortez tous de l'eau Ça, sont si chic. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon Vous criez requin, et
6: c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans un mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait mais il ne s'agit
4: pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin
6: C'est
2: un filou, Et je l'aurai et je
4: le tuerai.
6: Tu as entendu ce qu'on t'a dit Sors de l'autre tout de suite
4: Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Ah il nous faudrait un plus gros
2: bateau. Ça, c'est à 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes, bien pesées
5: sur nous, ne foutez pas la merde Ne m'attendez pas Feu Tirez Regardez sa queue
6: du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner.
3: Bon bah nous y voilà, 43 émissions pour arriver au Graal tant attendu et me voilà confronté à un problème de taille. Comment aborder mon film préféré Comment aborder un chef dœuvre aussi monumental que les dents de la mer le film est immensément connu, la littérature, les documentaires, les making-of qui ont été consacrés a été pléthorique. Et qu'aurais-je de plus à apporter, sinon mon admiration béate Répéter ce qui a déjà été dit, par d'autres, de façon plus détaillée, sur le tournage, l'impact, la mythologie d'un tel film. Bienvenue sur Amity Island, petite communauté balnéaire qui se prépare à la saison estivale. Si ce n'est qu'un squal vient rôder autour de l'île et commence à multiplier les victimes, en tout cas c'est l'avis du shérif Brody. Le maire Larivon n'est pas trop d'accord. Vous comprenez, gâcher la saison la plus rentable pour l'île, ce serait un crime. Mais lorsque le requin commence à attaquer littéralement les enfants sur les plages, eh bien il faut faire quelque chose. On recrute le capitaine Quint, un vieux loup de mer spécialisé dans la chasse aux requins. Accompagné par Hooper, un jeune biologiste marin, Brody s'embarque à bord de l'Orca, le bateau du Capitaine Quint, pour aller chasser le Squal. Qui sera le chasseur, qui sera la proie, la mer en décidera. Face à un tel film, je suis donc assez embêté et une fois n'est pas coutume, je vais déroger à mon habitude pour utiliser mon échelle de notation scolographique pour pointer ce qui me semble être les éléments les plus importants d'un film qui reste une pierre angulaire du cinéma. C'est pourquoi, plutôt que de reporter à la fin l'analyse holographique des qualités du film, je vais m'en servir pour essayer de pointer pourquoi cinquante ans après, quasiment, eh bien le film est toujours aussi fort. L'originalité, c'est acquis, évidemment. Et pourtant, au départ, pas tant que ça. Le film s'inscrivant dans un genre très populaire à l'époque, le film Catastrophe, un grand spectacle avec un casting choral. Ça pullulait à l'époque comme champignon après la rosée, un peu comme les films de super héros aujourd'hui. Deux tremblements de terre à la tour infernale, en passant par l'aventure du Poséidon. Parce que si on y réfléchit bien, le requin sur les côtes, c'est une sorte de catastrophe naturelle, qui, sans autre raison précise que la fin, va attaquer une petite communauté, avec un héros qui découvre le danger, personne n'y croit évidemment au départ. La tension monte, les premières victimes jusqu'au moment où la catastrophe frappe en plein. Alors, il faut dire aussi que c'est ce qui avait fait le succès du livre de Peter Benchley qui était sorti en 1974. Gros succès de librairie euh, qui a atteint les 9 millions d'exemplaires au total et qui évidemment attire les regards des producteurs. Richard Zanuck et David Brown qui vont acheter pour 200 000 dollars les droits du roman et profiter du succès du livre pour attirer le maximum de monde en salle. L'attirer l'été pour que son impact soit maximum et ça c'est une vraie nouveauté. Traditionnellement, la saison estivale est une période de creux pour la distribution de films. Le succès phénoménal des Dents de la Mer, hein, rappelons quand même que c'était un budget au départ de 4 puis 9 millions de dollars avec les reshoots, et qui a rapporté 470 millions de dollars, c'est-à-dire le plus gros succès du box-office pour deux ans, parce qu'en 1977, il va y avoir un petit film nommé Star Wars qui va débouler sur les écrans, mais en tout cas un succès qui va très largement dépasser les attentes de ses producteurs, et conduire désormais à envisager l'été comme la période la plus propice pour sortir les films à grand spectacle qui va attirer un public jeune qui jusqu'à présent était plutôt tourné vers le cinéma, drive-in le film va être un tournant dans l'histoire du cinéma et certains comme le critique Peter biskin vont même lui reprocher d'avoir encouragé la mort du nouvel Hollywood et de l'extraordinaire effervescence du cinéma des années 70 avec ses auteurs visionnaires de Cimino à Coppola au profit de grosses machineries un peu boursouflées qui vont essayer de faire les poches aux adolescents, au détriment d'une véritable qualité artistique. Alors c'est un peu exagéré là encore, il faudrait quand même pas oublier qu'on a aussi affaire à un vrai film d'auteur, on en reparlera après. Et aussi que même des films aussi sérieux que L'Exorciste ou Le Parrain bah, sont d'abord et avant tout des films de producteurs qui ont été conçus pour faire des coups pour profiter d'un roman à la mode, et donc attirer un public sur une licence déjà connue. On n'est pas encore dans le cinéma de comic book, mais il y a des similitudes. Enfin, pour terminer sur l'originalité, faut pas oublier que Spielberg a créé un genre. Le film d'attaque de requin n'existait pas. Alors... Il y avait quand même déjà des films d'attaque animale, on peut penser aux Ozo Hitchcock notamment, mais ça restait un genre extrêmement mineur. De plus, non seulement le film crée un genre, littéralement, mais il va aussi créer une grammaire, une grammaire cinématographique. L'emploi de la musique pour signifier la menace, qui rôde, la vue subjective du monstre, tout ça va constituer des outils qui vont irriguer le cinéma jusqu'à nos jours. Donc oui, Les Dents de la Mer est un film original, c'est un film même séminal. L'histoire est acquise à partir du traitement du livre de Peter Benchley, Plusieurs auteurs se sont succédés, Wassatler, Sattler, Karl Gottlieb, John Milius pour certains dialogues, on pourrait même rajouter le montage de Vernafil comme une sorte de scénario supplémentaire. C'est elle notamment qui a conseillé à Spielberg de tailler dans le film toutes les scènes qui montraient un peu trop le requin, de manière à garder une sorte d'angoisse, et aussi parce qu'on en reparlera, le requin a eu pas mal de problèmes, mais globalement on a largement taillé dans le roman original. Ce qui on va pas se le cacher pour forcément un mal parce que, même si le roman est plutôt pas mal, existe un certain nombre de scènes un peu inutiles, comme par exemple les magouilles semi-mafieuses du maire Larivone, ou les coucheries quasi-pornographiques entre Hélène Brody et Matouper, avec aussi un caractère de châtiment divin du squal. Après, sur le scénar du film, le comportement du requin est biologiquement complètement invraisemblable, mais qu'importe, la figure est suffisamment monstrueuse pour frapper les esprits, tel un Moby Dick des temps modernes. Et puis le cœur du sujet, c'est le parcours de Brody, tout entier personnage en décalage auquel le spectateur ne peut que s'identifier. C'est un nouveau venu sur Amity Island, souffrant de la phobie de l'eau et cherchant à se faire une place, que ce soit dans la communauté d'Amity Island ou que ce soit dans l'équipage de Lorca. Son autorité naturelle est constamment remise en cause, y compris dans sa famille. Et ce trouble, cette instabilité permanente, renforce l'histoire du film. Faut bien avouer que l'une des grandes forces du film, c'est finalement la simplicité de son histoire. On peut évidemment voir des réminiscences avec duel, dans le côté menace invisible qui peut frapper à n'importe quel moment, et qui n'a pas de visage, on peut voir aussi beaucoup de liens avec les oiseaux d'Hitchcock, et sa communauté balnéaire mystérieusement attaquée par une force irrationnelle. Spielberg y injecte aussi ses obsessions sur la famille, sur la place du père, quelque chose qui va beaucoup le travailler. Le film est structuré en deux parties, d'abord la communauté d'Amity Island, avec la montée progressive de l'angoisse, et enfin la partie en mer sur l'orca. C'est simple, c'est carré et c'est toujours d'une terrible efficacité.
4: Martin Martin, vous comptez faire fermer les plages de votre propre autorité
2: Parce que j'ai besoin d'en référer à quelqu'un d'autre. En théorie, il vous faut un arrêté municipal ou l'avis favorable de la
4: officielle. Mais en réalité, ce que nous souhaitons éviter, c'est que vous déclenchiez un mouvement incontrôlable. C'est le premier été que vous passez ici.
6: Le premier, oui, pourquoi
4: J'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balnéaire et que nous, on baigne dans le dollar. Si le public ne peut plus se baigner chez nous, il est fichu de se rabattre sur les plages de Cape Cod, New Hampton, Long Island. Mais tout de même pas une raison pour servir du hachis Parmentier au milieu. Mais nous n'avons jamais eu ce genre de problème à Amity. Et l'état du corps de la fille, alors Peut-être une hélice Je dois reconnaître qu'en effet, c'est une hypothèse. Oui, il se peut bien qu'un bateau que ait eu au téléphone. Je me trompais. D'ailleurs, j'aurais différé le rapport. Vous vous tiendrez à cette dernière non, version non, non, non. Martin, une baigneuse décide de faire quelques brasses. Elle résume de ses forces. Soudain, la crampe. Un bateau. C'est pas, bah, c est c est pas la première fois. Vous n'avez pas l'air de comprendre la réaction viscérale du public envers ce genre de choses.
6: Mais si, je la comprends d'autant mieux que j'ai eu la même tout à l'heure. Martin, tout ça, c'est psychique.
4: Vous criez barracuda, tout le monde dit incroyable. Vous criez requin, c'est la panique générale pour la fête nationale.
3: Les personnages sont évidemment acquis. Le trio central, Brody, Hooper et Quint porte le film. Ce sont des figures qui représentent chacune une classe sociale. Quint c'est le prolo, il est méfiant, un peu vulgaire mais très compétent. Et il ne s'en laisse pas compter. Hooper, lui, est un grand bourgeois éduqué. Un universitaire, sûr de lui, méprisant, qui peut se permettre de partir à l'aventure comme bon lui semble. Il n'a pas les tâches matérielles à assumer. Et au centre il y a Brody, qui est aussi l'identification du spectateur, c'est la classe moyenne. C'est le point d'identification le plus évident aussi du cinéaste. Comme je l'ai déjà dit, mal à l'aise dans cette communauté où il fait quand même un petit peu figure, malgré son statut de shérif, de pièces rapportées. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce qui rend le film vivant, outre les seconds rôles évidemment bien campés, c'est toute la petite communauté villageoise d'Amity Island. Communauté qui est en fait celle de Martha's Vineyard, là où a été tourné le film, et c'est la population locale qui joue la plupart des rôles de figurants, voire quelques seconds rôles, ce qui rajoute au charme naturaliste du film, la petite ville où tout le monde se connaît, même les personnages d'arrière-plan semblent avoir une histoire personnelle à raconter. Les acteurs sont parfaits pour le rôle, même si l'entente n'a pas forcément été parfaite sur le tournage. Robert Shaw notamment ayant eu pas mal de problèmes à la fois de boisson, mais aussi de mal de mer sur les scènes tournées en mer. Dreyfus a aussi son caractère et a mis un petit peu de temps à rentrer dans l'aventure. Et puis troisième forte-tête, Roy Scheider. Celui-ci a accepté de tourner le film en la jouant finalement homme de tous les jours alors qu'il avait plutôt une image de dur à cuire, de flic un peu badass. Et si l'alchimie fonctionne vraiment bien à l'écran, il faut savoir que, une fois la caméra éteinte, les relations parfois étaient un petit peu orageuses. Entre les acteurs, l'équipe technique et Spielberg lui-même. Même si ça n'a pas été aussi cataclysmique que pour les Dents de la Mer 2 d'ailleurs. Roy Scheider voulait carrément pas jouer. A noter 2VF une d'époque, que j'ai privilégiée parce qu'on l'a dans l'oreille, et une qui a été refaite au début des années 2000 pour correspondre au passage au 5-1, une pratique qui se faisait beaucoup à l'époque, surtout avec des films qui avaient été tournés initialement en mono, ce qui était donc une pratique courante à un moment où le home cinéma s'installait dans les maisons. Heureusement, depuis quelques années, les dernières éditions Blu-ray ont réussi à remettre la VF d'antan, et par contre, on a encore régulièrement des passages télé ou sur Netflix où vous avez la version avec le nouveau doublage qui n'est pas si honteux que ça, hein, si on l'écoute bien, mais voilà, quand on a l'ancien dans l'oreille, ça fait partie de ces films qu'on a découvert comme ça et la musicalité des voix reste celle de la VF des années 70. En parlant de voix, parlons de l'ambiance qui elle aussi est acquise. On peut pas parler du film sans parler de l'extraordinaire musique de John Williams. Une musique qui fait aussi un peu penser à celle de Bernard Herrmann pour Hitchcock, notamment pour Psychose. Une musique qui n'est pas seulement un accompagnement du film, mais qui est un personnage à part entière, c'est le requin personnifié. Et pourtant, au départ, le fait de jouer cette musique sur deux notes, hein, Fa, Si, comme un battement de cœur, était pas très bien passé auprès de Spielberg, qui trouvait ça quand même un petit peu simple. Et puis, comme souvent chez William, c'est un motif inspiré du classique, du Sacre du Printemps de Stravinsky. c'est une musique immédiatement identifiable, personnifiant l'angoisse à elle toute seule. Une musique récompensée à l'Oscar, et qui est beaucoup plus riche que ce simple thème, puisque John Williams va développer des morceaux beaucoup plus mélodiques, beaucoup plus entraînants, pour notamment illustrer la vie à Amity. Ça reste une des grandes bandes originales de l'histoire du cinéma. L'ambiance, c'est aussi une photographie. Bill Butler qui retranscrit parfaitement l'atmosphère estivale, mais un peu palote, typique du nord-est des états unis ou de vacances en Normandie aussi, et qui va permettre de rendre le film à la fois simple et immédiatement réaliste. Et puis dans la deuxième partie du film, quand on va être en mer, eh bien, les contraintes techniques vont obliger Bill Butler à développer des trésors d'inventivité. On va reparler justement des difficultés qu'il y a eu à pouvoir tourner en mer. Sur le pont du bateau, impossible de poser un trépied, donc il va falloir tourner en tenant la caméra, parfois sur les genoux, ce qui rajoute encore un côté très réaliste à ces scènes en mer. Si on y ajoute le travail de montage de Vernafield, qui lui vaudra d'ailleurs un Oscar, qui va mettre le suspense sur ce que l'on ne voit pas, qui va jouer sur le non-dit, sur le hors-champ, sur la synecdoque, c'est-à-dire la représentation du requin par autre chose, un bidon, un aileron, un simple thème musical plutôt que sur des scènes choc ou sur des jumpscares, même s'il y en a un ou deux. L'ambiance, c'est vraiment ce qui caractérise le plus les dents de la mer.
2: Vous me connaissez tous, et vous savez de quoi je vis. Je le capturerai, votre bestiaux, moi, mais ne sera pas du tout cuit. Parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la plaide dans les dents ou la perchette. Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend. Je sais bien qu'il y a urgence. Pour faire appliquer le touriste, vu que le Pékin y met du beurre dans le plat d'épinards. Mais ce sera tout sauf de la rigolade. Ma peau, elle vaut davantage que 3 000 dollars. Pas vrai, chef. Pour 3 000 dollars, je vous le trouverai. Mais pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra. La balle est dans votre camp. À vous de jouer. Vous voulez cracher vous refaites surface. ou vous, vous bloquez les fonds. Mais c'est la soupe populaire pour le petit commerce. « Je veux pas de volontaire, je veux pas de mousse, il y a déjà bien trop de capistons dans notre île. Je veux 10 000 dollars pour ma pomme et personne d'autre. Contre ça vous aurez la tête, la queue et tout le sein Bataclan.
3: » La réalisation s'est acquis et Dieu sait pourtant que ce n'a pas été simple. C'est le film qui va faire de Spielberg la star des réalisateurs que l'on connaît. Et pourtant, quelle galère C'était pas le premier choix d'ailleurs, hein. beaucoup de noms ont tourné avant de trouver le réalisateur. Il était jeune, il n'avait fait qu'un vrai gros succès, un peu surprise qui était duel, son Sugarland Express n'avait pas très très bien marché. Mais après tout, faut jamais oublier qu'au départ c'est un petit budget, donc euh, qui dit petit budget dit nécessité de se débrouiller vite avec pas forcément tous les moyens que l'on voudrait. Donc Spielberg va ramer considérablement avec le matéo qu'il a. Déjà, il s'entend pas du tout avec Benchley, dont il n'aime pas le livre. Et puis Benchley, quand il se rend sur le tournage, ben lui renvoie quand même l'idée que c'est un petit con qui ne connaît pas la vie. Et quand il s'embarque sur le projet, en plus le script n'est pas fini, il est réécrit très régulièrement, nécessitant de faire quelque chose que Spielberg n'aime particulièrement pas, improviser sur le tournage. Et donc ce tournage, eh bien, soyons clairs, c'est un cauchemar. Les requins mécaniques fonctionnent mal, on va en reparler. Spielberg n'a pas véritablement conscience de l'ampleur de la tâche, et veut tourner en mer. Or, tourner en mer, c'est très très compliqué, le temps change tout le temps. Il ne peut pas tourner loin des côtes, parce que les requins mécaniques ont besoin d'être posés sur le fond marin, donc à faible profondeur. Et près des côtes, eh bien, il y a plein d'autres bateaux, des voiles un peu partout. Et même le temps du tournage, dans le nord-est des états unis le ciel n'arrête pas de changer. Donc euh, le budget enfle, quand on a une bonne journée, ben on va réussir à tourner deux plans. L'équipe technique chevronnée prend ce petit genou pour un véritable branquignol. C'est même à tel point que Spielberg ne tournera pas la dernière journée pour éviter la fête de fin de tournage traditionnelle et d'être confronté à son équipe technique qu'il prend pour un mariole. Spielberg, pendant longtemps, dira que c'est un de ses pires tournages, voire même désavouera en partie le film, ce qui peut paraître incroyable. Alors pour beaucoup d'observateurs de l'époque, c'est le montage qui sauve le film, mais en fait, faut quand même pas oublier toute la technicité de Spielberg. Son art extrêmement discret et efficace pour faire s'enchaîner les plans et faire monter la tension. il y a quelques plans directement empruntés à Hitchcock, Notamment ce traveling compensé lors de la scène de la plage où le chef Brody croit voir un requin. Mais on est quand même sur une œuvre dont l'efficacité repose, comme beaucoup d'œuvres de Spielberg, sur une apparente facilité, mais qui cache en fait une vraie complexité, une vraie réflexion sur la façon de composer une séquence. Bref, un talent de cinéaste, et ça, on ne peut pas l'enlever à Spielberg. Le requin, enfin, eh ben, en cours d'acquisition. Et oui, faut. Oui, tapez pas. Euh, le film s'ouvre un peu des animatroniques de requins qui ne fonctionnaient pas bien. Mais alors, pas bien du tout. Bon, faut savoir que l'exécutif était parti déjà sur l'idée d'utiliser des vrais requins dressés pour simuler les scènes. Avant que des biologistes contactés pour les conseiller, leur disent bah, non, c'était pas vraiment possible. Euh, on peut pas tourner avec des vrais requins. On peut pas dresser non plus les requins, comme certains des producteurs euh, avaient émis l'idée. Donc euh, une équipe a été partie déjà, tournée euh, sur la barrière de corail euh, au large de l'Australie, et là quelques scènes seront reprises pour le film, assez peu, la principale étant l'attaque de la cage de requins, et pour que les requins aient l'air plus impressionnants dans cette scène, et eh bien Hooper est en fait interprété ici par un nain, un acteur de petite taille, ce qui permet de rendre les requins plus impressionnants à l'image. Pour le reste, et eh bien c'est un requin mécanique, Bruce, enfin plutôt trois requins mécaniques, qui ont coûté la bagatelle de presque 500 000 dollars sur les 4 millions de dollars initiaux du film, et qui sont faits par Robert Maté, un spécialiste en mousse de polyuréthane. Sauf que les premiers essais sont assez catastrophiques. Hein. L'histoire est connue, a été un petit peu amplifiée, mais globalement, les requins fonctionnent mal, les mécanismes supportent assez mal l'eau salée, que, assez régulièrement, the shark is not working, et donc il faut attendre que les équipes techniques réussissent à les décoincer pour pouvoir tirer quelques scènes, ce qui va être assez terrible pour le tournage en mer, et évidemment, gréver le budget en dépassement. Tiens, vous le savez sûrement si, mais si le requin s'appelle Bruce, eh bien c'est une référence à l'avocat de Spielberg, Bruce Rammer. Eh bien les trois requins ont été laissés un peu à pourrir après le tournage, et un de ces animatroniques a été récupéré et restauré dernièrement pour être ajouté à la collection du Musée des Oscars, qui doit ouvrir à Los Angeles le 30 septembre prochain. Et au vu des quelques photos disponibles, ça a l'air d'être quand même un sacré bestiau.
2: Foutez-moi tout ce bordel dans la cale et arrimez-le bien parce qu'il faudrait croire que ça parte en Val Ah, tisane de tisane. Quand j'étais mioche, n'importe quel gringalet vous laisse faire harpeleur, ou en tout cas lance-harpon. Qu'est-ce que c'est que cet attirail Une douche portative ou une cage à singe C'est une cage anti-requin. Une cage anti-requin. Et vous entrerez dans la cage Et la cage ira dans la mer et vous avec, avec le requin autour, notre requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne.
3: Voilà qui nous fait un total de 17, auquel je rajouterai deux points d'appréciation personnelle. 19 sur 20, nous sommes sur un incontournable, sans surprise le numéro 1 de chaque parade. Mais je entends déjà hurler, 19 sur 20, mais c'est une forfaiture, c'est une parodie de podcast. Mais avouons le peut-il exister véritablement un film de requin parfait Sauf si c'est moi qui le fais. Je lance ici un appel à tous les producteurs, j'ai une connaissance quasi encyclopédique sur le sujet. Je suis le seul à pouvoir faire le film de requin Parfait. Donnez-moi 200 millions d'euros le final cut et je vous ferai le film de requin absolu. Car même Les Dents de la Mer, aussi merveilleux qu'ils soient, peut être sujet à la critique. Peter Benchley lui-même a dit qu'il ne réécrirait pas son roman, s'il avait su tout le mal et les massacres de squal que la peur des requins a provoqué. Alors qu'en réalité, les attaques sur les humains sont rarissimes. J'ai demandé sur Twitter s'il y avait des gens qui n'aimaient pas ou avaient des réserves sur Les Dents de la Mer. J'ai eu quelques réponses, que j'ai immédiatement signalées à la police du Bourgou cinématographique, évidemment. Mais on retrouve essentiellement ses réserves sur la place des femmes dans le film, souvent réduite à un rôle passif de mère ou de victime. La narration a parfois aussi un peu vieilli. Pour certains, il y a des longueurs, des scènes et des personnages qui sont un peu surjoués. Et puis le film a généré tellement de copies, on peut l'attester ici, que finalement, l'original s'en retrouve un peu affadie. Mais personnellement, moi je ne pourrais jamais m'arrêter de l'aimer, quoi qu'il arrive. Alors voilà, avec Les Dents de la Mer, nous avons explosé les compteurs habituels de Shark Parade en termes de durée. Nous refermons ce monument et nous nous penchons sur la boîte à requins. Ça vaut-il le coup de continuer après Les Dents de la Mer Eh bien oui, parce qu'il en reste beaucoup. Rien que cette année, à ma connaissance, il y a 6 films de requins qui sont sortis et pas forcément du grandiose. Hein. Allez, il est temps de retourner à la boîte à requins avec... Opération Requin, alias Shark Fighters 1956, de Jerry Hopper. Un classique. Et puis... Et hop... Toxic Shark 2017 de Cole Sharp. Bon, eh ben, c'est reparti pour du grand cinéma. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous recommander Eh bien, le Paris Shark Festival qui va avoir lieu ce week-end du 17 au 19 septembre. Je serai présent le samedi soir pour présenter Noah Shark de Marc Polonia. Ça me change du de Kelly. Rendez-vous au Club de l'Étoile à Paris pour un week-end vraiment consacré à tous les amoureux des requins. Et puis, toujours à Paris, le 25 septembre, au Grand Rex, c'est la Nuit nanarlande. Et là encore, je serai présent, et j'espère que vous avez déjà vos places, parce qu'on affiche complet. Il faut dire qu'on n'a pas pu la faire l'année dernière, et que là, l'impatience était quasi palpable. Dernière petite recommandation, un fanzine qui est en cours de préparation par l'équipe d'art et cinéma qui va faire un numéro spécial dans de la mer, je vous mettrai le lien du Kiss Kiss Bang Bang qui va vous permettre de participer à la création de ce fanzine. Ils ont aussi fait une grosse émission YouTube qui revient sur la saga en compagnie de Romain Néophyte que nous avions reçu pour parler des Dents de la mer 3 et qui est un grand amoureux aussi de la saga. Voilà, on se retrouve le plus rapidement possible pour replonger au milieu des requins. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.
7: Bien, il est temps d'analyser les capacités squadographiques de chaque parade d'un certain professeur Rico sorti en 2025. Originalité, non acquis. Trois requins qui tentent de traquer un méchant pêcheur qui veut manger leurs ailerons Qu'est-ce que c'est que cette idée N'importe quoi. Scénario, non acquis. C'est pas parce qu'on a vu une centaine de films de requins et qu'on remet tout ce qui a été fait en mieux par d'autres qu'on va faire un film qui tient debout. Et ces dialogues On va avoir besoin d'un plus grand récif. Je t'en foutrais, moi, des requins qui parlent. Personnage, non acquis. Alors, entre le requin gardien qui veut protéger son récif, le jeune requin qui étudie les humains pour mieux les connaître, et le vieux squal qui veut se venger des hommes qui ont massacré son banc quand il était jeune, ça me dit quelque chose, mais je remets pas le doigt dessus. Ambiance non acquis, je soupçonne le Real d'être plus intéressé par faire le cacou en voix off et sortir des petites formules ironiques plutôt que de faire un film qui fonctionne. Je vais pas dire que c'est honteux, ça voudrait dire que ce truc provoque déjà une émotion. Réalisation non acquis, non seulement le gars se la pète, mais en plus il est nul derrière une caméra. Il peut pas s'empêcher d'avoir un son jamais égalisé comme si c'était une sorte de signature. Pff. Qualité des requins non acquis, attends. Ce sont des jouets en plastique filmés dans une baignoire, ces requins. Et Baby Shark n'est vraiment pas une bande originale valable. Faut vraiment avoir honte de rien. Au final, 0 sur 20. Et je rajoute aucun point d'appréciation personnelle. C'est à fuir. Non, franchement, son chaque Parade le film, c'est ni fait ni à faire. Mais en plus, il croit qu'il réinvente le cinéma à chaque plan. Non, je vais vous dire, quand on n'est pas capable de faire des productions correctes, on fait des vrais trucs de loser qui nécessitent pas de talent je sais pas moi, des podcasts